0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Sla de jong dan en stel hem aan als technisch directeur. En haal een andere algemeen directeur. Welkom.
0: Bij de FC deed die van maandag 14 februari. Het is Valentijnsdag. En dus heb ik de twee mensen waar ik het meest van hou in mijn leven. Naast me zitten.
2: Emotioneel moment.
0: Jaron Blonk hoort u al en uh, Marten Aven. Eens gelijks. Hebben jullie nog wat te doen op Valentijnsdag?
1: Werken. En verder uh, niks. Ik ga vanaf het lopen. Daar heb ik heel veel zin in. Daar heb ik twee maanden niet gedaan. En uh, nu heb ik er al een paar dagen zin in. Dus uh, dat zal wel. Van
2: Valentijnskado aan jezelf. <laughs> ja.
1: Ja, voor Runner's World. Ik denk dat ik na vijf minuten ermee opbouw. Mooi. En jij, Jaron?
2: Uh, ja, ik denk van wel. Ik heb uh, sinds kort een vriendin, dus uh, ja, ik denk dat ik wel even... Nou,
0: dat ho- ik mag hopen dat je al wat Daar voorbereid hebt. Wat... Ja. Uh, op het
1: moment van de opnemen is 15:37. 15 uur 37. Als jij vanavond <laughs> nog met iets wil, dan mag je al wat geregeld ja, hebben. Ja, gewoon Kennen, dan wordt het een lastig verhaal ja.
2: Oh, goede handdruk. Ja. <laughs> Carmen Lorenza, wat was het? Oh ja, oh, ja. en weer niks besteld. Heel veel, maar het is nog niet binnen. Ah, dat zal jij
1: altijd
0: hebben. Ja. Laten we het over uh, voetbal gaan hebben. Want er was nieuws vanochtend. Marcel Brands was een beetje uit het
1: niets. Keer terug naar PSV. Ook niet als technisch directeur, maar nee. als algemeen directeur. Ja, wel groot nieuws. Ja, toch? Het is wel, denk ik, ook de laatste jaren dat Toon Gerbrands het wat lastiger gekregen heeft. In ieder geval, hij leek altijd de ideale directeur voor clubs. En daar is niet best wel wat kritiek op ook. En Marcel Brands volgt hem dan op. En ik denk dan altijd, hoezo stel je een technisch directeur aan? Want die heeft toch hele andere vaardigheden. Ja, ik denk dat het een mix is van... dat hij
0: al veel ervaring heeft bij PSV. En inmiddels uh, eigenlijk... ja, wereldwijd klinkt een beetje verkeerd of zo, maar... Ja, in de Premier League. In de Premier League en in de Eredivisie bij meerdere clubs... op meerdere niveaus, meerdere levels. Hij heeft met heel veel geld om om moeten gaan bij Everton. In Nederland heeft hij natuurlijk die stappen gemaakt. Dus dat er wel een soort... Ja, kennis, zoveel kennis zit van hoe
1: een voetbalbedrijf werkt. Maar je bent toch ook ineens verantwoordelijk voor hele andere shit? Mm-hmm. Dat ik, zien we bij Van der Sar. Ja, Marten van Geel.
2: Maar ik, de, ik denk... Uh, uiteindelijk is het belangrijkste wat er op het veld staat... en wat er op het veld gebeurt, daar ben je... Uh, want daar worden je prestaties op afgerekend. Zeg maar je eerste elftal, als je daar je Champions League mee haalt... dan krijg je geld binnen. En als je dat gedeelte al helemaal onder de knie hebt dan komt de rest, denk ik, vanzelf wel. Zeg maar, maar alle overheden ja, dan...
0: ja, maar het is wel, want Mart zegt, hij is natuurlijk wel verantwoordelijk... nu ook voor supporterszaken en... Uh, uh, at the end welke catering er in het stadion is.
2: Ja, dat klopt, maar dat is wat ik zeg. Ik denk dat als je het lastigste gedeelte... is het voetbaltechnische gedeelte, denk ik. En als je dat al beheerst en daar een bepaalde visie op hebt... dan komen de algemene zaken, denk ik... Ook wel.
1: Maar denk je dan dat ze nu John de Jong gewoon... een klein beetje wegpromoveren, dat hij een kleinere functie krijgt... en dat Marcel Brand zich daar ook heel erg mee bezig gaat houden? Omdat dat toch logisch lijkt gezien zijn kwaliteiten.
2: Daar, daar zit een hele logische overeenkomst in, zeg maar. Ik denk dat uh, het niet... Op... De positie van de Jong is volgens mij niet 100% uh, wat ze ervan verwacht hadden. En met brand zou je ja, wel echt ook een zwaar gewicht op dat gebied erbij. Met al zoveel ervaring op allerlei andere functies. Wat jullie net allebei terecht zeggen. Denk dat dat een best wel goede uh, match kan zijn. Ja,
1: mijn eerste reactie is uh, ontsla de Jong dan en stel hem aan als technisch directeur. En haal een andere algemeen directeur. Ja, want uh, dat, ja, ik wil nog... Uh... Wat ik dacht, ik denk niet
0: dat ze uh, iets gaan zeggen van de, de functie van nee. John de Jong wordt lichter. Maar in de praktijk weet je natuurlijk wel, denk hoe het gaat werken. Maar
1: zijn het dan niet twee kapiteins op één schip? Eerder hebben ze succes, succesvol dat, samengewerkt.
0: Denk ik, ik denk dat John de Jong zich daar best wel goed in kan schikken eigenlijk. Ja, Koop het. Maar ja, wat je zegt van uh, stop met je technisch directeur, stel uh, Brans daar aan. Dat is best wel opvallend natuurlijk, hè? Want Gerbrans, die heeft nog een contract, een doorlopend contract. En die stapt dus echt aan de kant om plaats te maken voor Marcel Brans. En. Um, uit het statement van uh, Gerbrands hoor ik ook wel een beetje van uh, dat, dat het voor de club goed is misschien als hij aan de kant stapt. Dus, ja, of te, dat in ieder geval de club, hij zei van ik begrijp dat de club uh, voor deze mogelijkheid
1: gaat. Ja, hij heeft in een van zijn eerdere one-liners ook wel eens gezegd op het moment dat de raad van commissaris niet meer tevreden is, zo, dan stap ik aan de kant. Ja. En het gaat om de club, dat is het belangrijkste van mijn functie, allemaal dat soort uh, ja, een beetje holle begrippen, maar in dit geval zou hij dat dan wel waarmaken. Want ik vind op zich dat dat best dapper is om te doen. Ja, dat dat vind ik ook wel. weet weet je, er is nog
0: niet echt naar buiten gekomen wat er dan op de achtergrond kan zijn. Want er kan natuurlijk ook dat er wel al frictie is. Inderdaad dus tussen met een uh, raad van commissaris of zo. En dat dit gewoon een beter
1: werkbare situatie is. Want ze hebben op zich met een redelijk bijzondere constructie wel weer veel geld opgehaald, toch? Je zou zeggen dat dat in het voordeel van Gerbrand spreekt, ondanks dat het een beetje... Nou ja, Loesje eruit ziet soms. Je bedoelt de grond onder het stadion. <laughs> Toch? Ja, maar hoe hebben ze nou weer 50 miljoen bij elkaar Ja, dat was dat. Nee, maar dat hebben ze recent hebben ze ook weer uh, ja, was een ook hele constructie, constructie ja. Uh, opgetuigd.
2: Ja, uiteindelijk is dat. Dat zijn wel deals waardoor ze zonder Champions League inkomsten... Uh, niet absurd ver achterop raakten en nog wel nee. in inv- hun uh, selectie konden investeren. En spreekt natuurlijk ook wel voor Brands dat G- Gerbrands M 100% kent zeg maar ja. en, en weet wat de functie is. En hij kent de persoon die dan zijn functie gaat opvolgen. En, en blijkbaar ziet hij daar wel in van, ja, dat kan jij. Want ja, ze hebben zo uh, nauw samengewerkt. Die inschatting kan, kan hij wel maken. Ja. Ja.
1: ja, ik hoop het voor PSV. Want het zou jammer zijn als ze uh, als er slecht aan toe zijn. Ja. Het, was, het is wel grappig, Wouter, die, uh, die altijd
0: redactie doet op het draaiboek... samen met Gijs natuurlijk... Uh, ons stagiair, die hadden wel leuk opgezocht. Precies wat jij zei eigenlijk van... Brans en Gerbrands hebben natuurlijk samengewerkt bij PSV. En dat was een hele succesvolle periode. Drie keer kampioen, één keer de laatste 16 bij de Champions League. Toen ze eruit vlogen tegen Atletico. Die Pingels. pingel op de lat. Ja. En in de periode dat ze niet, dat ze zonder elkaar bij PSV zaten. Dus Brans uh, voordat Gerbrands er kwam. En Gerbrands nadat Brans al weg was. Geen kampioen. Nooit ver in, uh, in een Europese toernooi en slechts één beker gewonnen.
1: Het lijkt me ook zo jammer voor die twee dat ze nu niet samen kunnen werken. Ja, ja voor de YouTube-kijkers, je ziet ze op de foto voet- ja. achter ons. Ze zijn, beetje ze zijn happy. beetje naar elkaar kijken. Het ja. is net Valentijnsdag.
0: Misschien hebben ze wel deze dag uitgekozen dat ze een dagje overlap hebben. En
2: Mooi. Vind, wat vind jij van de aanstelling, aanstellingen? Hebt...
0: Ja, ik, ik ben, ben sowieso voorstander van Marshall Brands. Ik vind hem een hele goede bestuurder. En ik vind het inderdaad moeilijk inschatten van wat, wat nou... Uh, echt het absolute verschil, of, je, of hij genoeg uh, weet voor algemeen directeur. Maar ik vind dat ook gewoon moeilijk inschatten, dus dat weet ik niet helemaal. Maar ik had hem uh, bij Feyenoord ook graag gezien, want dat speelde natuurlijk ook. En stiekem wat ik ook verwacht dat Ajax misschien wel een poging zou ondernemen.
2: Ja, sinds zijn ontslag bij Everton heb je, hebben we de KNVB gehoord. Uh, hij is zelf
1: opgestapt, hij is niet ontslag.
2: Ja, sinds het weggaan bij ja. Everton, inderdaad, werd hij eigenlijk bij alle... Grote Nederlandse instituten is die genoemd. En inderdaad, na vertrek van Overmars was dat ook inderdaad iets wat aan het golf was. Maar hij ja. gaf wel zelf wel heel duidelijk aan... van er is maar één club waarbij ik yeah. uh, zou willen werken... En dat Space Denk ja. je dat het ook echt zo
1: is? Of denk dat, je dat dat meer voor de bune is? Dat
2: is makkelijk als je net een contract hebt gedekend. Ja, inderdaad. Dat, dat scheelt wel. Dat, dat, uh, <laughs> dat, dat, dat maakt zo'n statement. Maar makker. ik denk dat
1: dus je bij Ajax had je hem ook willen zien. Had je hem ook heel ook willen graag. Al ja. oh, weet ik niet uh, of dat dan ook een goede match zou zijn.
2: Nee, ja, ik, ik, denk, denk, ik, ik had het daar niet... als Technische man. Waarom dan
1: niet? Nou, Hij heeft uh, natuurlijk de jeugdopleiding bij PSV best succesvol gerenoveerd. En hij was ook vroeg erbij met dat buitenlands beleid met uh, Moreno en Guardado en zo. Maar Ajax is natuurlijk wel een heel ander soort club met hele andere belangen. Waar het denk ik ook wel heel belangrijk is hoe je met het omveld omgaat. En ik denk dat dat bij PSV niet te vergelijken is met Ajax. Als je die Ajax-cultuur niet kent, is dat denk ik moeilijk om als uh, technisch directeur je doorheen te bewegen. Maar dat is meer een onderbuikgevoel dan rationeel... uh. Had overmars Bekeken. dat dan wel toen die van de Eagles overkwam. Nou ja, dat is wel een jongen met een Ajax-geschiedenis... Uh, ja, waar die... Ja. ja, ik denk ook wel dat het verleden dan voor zich spreekt... als je een goede buitspeler bent geweest... zakelijk geslaagd bent... dat mensen daar dan respect voor hebben die je kennen. Ja, en als je als technisch directeur geslaagd bent... is dat in principe ook wel zo, toch? En yeah, dat kan je toch wel van hem zeggen... ondanks een mislukte periode bij jou. Zeker, maar natuurlijk wel met een heel ander soort beleid.
2: Ja,
0: Ja, had uh, interessant geweest. PSV ook heel interessant als algemeen directeur. Dat uh, gaan we zien. We blijven even bij de algemeen directeuren. Want uh, Edwin van der Sar die verbrak gisteren, afgelopen zondag. De radio stilte uitgebreide interviews voor de NOS en ESPN. En voor de schrijvende pers. Hoe hebben jullie daarna gekeken?
2: Ja, het was uh, pijnlijk, denk ik. Uh, Het kwam er allemaal niet heel soepel uit, niet heel vlot uit. Uh, Een paar keer ook onhandige manier van formuleren. Bijvoorbeeld ja. het... Uh, ja, er zijn wel meldingen geweest. Dat is leuk. Ja, ja ik, ik, je snapt uiteindelijk natuurlijk wel wat hij probeert te zeggen. Van ja, één melding betekent nog niet gelijk dat er... Uh, wat aan de hand is. Maar in zo, zoiets delicaats als wat dit is... Ja. is, is dit wel, zijn dit dan wel net de woorden die je dan absoluut maar moet vermijden. De functie
1: toch van algemeen directeur die je op zo'n moment hebt, is, is natuurlijk uh, recht doen aan de slachtoffers. En het is ook een bepaalde damage control, weet je wel? Dat je er niet zelf heel slecht uitkomt. Nou, volgens mij is het... Uh... Ja, dat vind ik dus al niet. Nee? Ik denk niet dat dat is op dat moment volgens nee. mij geen... Uh, nou, juist nou, totaal niet Idealistisch iets. gezien niet, denk ik. Maar ik denk dat het voor de club heel belangrijk is... dat je niet uh, nieuw lucht in die zaak blaast. Ja, ik, ik denk ik, dat ik ben... je dat wel degelijk kan
0: zeggen. Ik, uh, ik verschil er wel van mening over, denk ik. Maar dat komt maar waarom meer van... Dan? Nou omdat je er denk ik niet aan ontkomt. Je ontkomt er niet aan,
1: nee, want er is iets gewoon echt goed misgegaan. Tuurlijk, maar Ten Hag, die, uh, die zette de, nou ja, de kwetsbaarheid en de slachtoffers op één. Uh, en daar kreeg hij heel veel lof voor. Ja, en dan is dat ook enigszins klaar. Weet je, en nu gaat het weer heel erg over Van der Sar. Ja, wat zeker. hij gezegd heeft. als Hij had natuurlijk ook gewoon recht kunnen doen aan die slachtoffers. Ja, nee, d- dat zeker.
0: Um, um, al- daarom misschien is uh, damage control, zie ik dan meer van, oké, okay, je moet er alles aan doen om te, om te zorgen... dat de club er zo goed mogelijk uitkomt. En dat denk ik niet. Ik denk dat je er alles aan moet doen... om te zorgen dat de situatie zo goed mogelijk opgelost wordt. Ja. En
1: hopelijk is een bijeffect daarvan... Van dat, het, dat het de club niet te veel schade aandoet. Nee, precies. Dus het gaat om de slachtoffers en de club, toch? Mm-hmm. En nu heeft hij eigenlijk het voor allebei... heeft hij het niet lekker gedaan. Ja, het, het, waren, het waren moeizame interviews. Hè. We hebben natuurlijk de schrijving in de pers ja. hebben gelezen. Um,
0: nou, dat, dat, daar zit natuurlijk altijd, wordt altijd wat in geparafraseerd natuurlijk... Um, het was maar fucking ongemakkelijk. De, de interviews bij, bij ESPN en NOS... verschilden ook nog wel iets van elkaar, vond ik. Uh, de uitspraken waar jij bedoelt... die met uh, leuk dat het, het is leuk dat er signalen zijn... vind ik wel... Ja, het is zijn taak als algemeen directeur... om daar een goed verhaal te hebben... Um, maar hij bedoelt natuurlijk, natuurlijk niet dat het leuk nee, is.
2: Nee. 100% alleen, alleen het is, is juist heel slecht verwoord. Z- zeker als je uh, een week lang stil bent, dan gaat ieder woord wordt dan extra gewogen.
0: Ja, daar had hij natuurlijk wel het uh, uh, had daar wel een... Hij zei van afgelopen week zijn we volledig uh, bezig geweest met de interne organisatie.
1: Ja, dat
2: was een goed puntje. Uh, klopt?
1: Ja. Zeker.
2: En en dat moet ook kloppen, zeg maar. En ik vond het ook niet niet zo heftig. Ja, het was wat ongemakkelijk. Maar ik vond niet dat hij hele gekke teksten heeft uitgeslagen in in alle interviews. Alleen inderdaad, wat ik zeg, wat onhandigheden. En die onhandigheden worden juist nu weer extra vergroot. Ja, maar
1: ook op menselijk gezien toch gewoon rare dingen. In de zin van dat hij gelijk een beetje geagiteerd een wedervraag stelt aan Hans Krij. Uh, alsof die niet gewoon zijn werk doet. Ik bedoel, je kan allemaal wat vinden van Hans Kraaij junior... maar op dat moment ben je niet in de positie... om zo, uh, als het ware, terugvragen te gaan stellen. Van, zou je me dit nog steeds vragen... als ik vorige week voor in de camera was geweest? Dat is helemaal niet relevant. Ja, het het, het antwoord wat mij het meest stoorde was denk ik op de vraag van... uh, ook stel
0: dat er bekend wordt dat je het wel wist... uh, zou zou je dan opstappen? En dat hij zegt van, laat het zien Hans, laat het zien. Van, als, alsof dan Hans Krijn met bewijs moet komen. Um, en dat, dat vind ik inderdaad niet sterk.
1: Nou ja, ik denk wel dat het vervelend is als jij... Het is moeilijk. Nee, maar als ja. je overtuig, Kijk, hij zal, dat mag ik aannemen, overtuigd zijn van zijn eigen onschuld. En dan lijkt het me vervelend dat mensen daaraan twijfelen. Ik kan dat wel begrijpen. Ja, maar je moet daar... Op dat moment denk ja, maar... ik wel... Het is, je moet daar boven staan. Precies. Dat is waar, dat is waar. Ja.
2: Zeker, zeker vanuit de taak die je hebt, zeker om de rust te behouden. Want je zegt... Uh... Je je maakt best wel een statement van... we hebben dit niet geweten. En dat kan natuurlijk. Je kan zeggen van... we hebben dit niet geweten. Maar als er enige... als er ooit een gerucht uitkomt... van dat ze het wel hebben geweten... of dat ze meer informatie hebben gehad... dan... Is dit interview het belangrijkste interview wat je hebt gegeven? Ja,
1: die zijn er natuurlijk al. Hè? Die, uh, eerder hebben een Precies. aantal van die vrouwen al gezegd... dat ze het hoger geme- op hoger hand gemeld hebben. Ja, het is moeilijk. Hè? Uh,
0: gisteren Marjan Olvers bij Studio Voetbal... die zei ook van... Uh, hij heeft, uh, Overmars heeft echt niet alleen een paar foto's gestuurd. Laat ik het hier gewoon zeggen. Er is sprake van zwaar grensoverschrijdend gedrag. Uh, vrouwen trekken echt niet naar één foto aan de bel. En ook Menno Gele uh, spreekt van een, ver, een grens die ver overschreden is. De grens was niet eens meer in zicht. Nee. Uh, Ja, het het blijft een uh, moeilijke periode, denk ik, voor Ajax. Want er zal echt heel veel uh, gekeken naar moeten worden... hoe dit fout is gegaan en hoe er niet uiteindelijk niet gehandeld is. En dat moet ook ook blijken hoe dit proces is gegaan. Want dat moet ook goed in kaart worden gebracht... uh, door zo'n onafhankelijk bureau. Alleen dat er iets fout is gegaan, is denk ik wel zeker. Ja,
2: en en wat er dan van het weekend kwam... dat weer naar buiten met die die perschef... dat dat er dan eventueel uh, gezegd zou zijn... Ja, het is niet de bedoeling... Het is jammer dat de vrouwen naar buiten zijn gegaan naar de media... Ja. Uh, zonder toestemming van de Ajax-media. Dat is
1: letterlijk gezegd, hè?
0: Ja, en als ja dit, dit is letterlijk gezegd, de context... Ja, precies, het uh, verschilt. Uh, uh, er is wel wat nuance. En wat ik bijvoorbeeld daar ook zou kunnen zeggen van... is stel dat stel dat Miel Brinkhuis... want dat is de perschef die deze uitspraak heeft gedaan... stel dat hij uh, en Van der Sar dus echt nooit op de hoogte zijn gebracht... door door andere mensen. En zij hebben die, uh, die meldingen niet gekregen. Uh, dan voelt het misschien voor hen... die misschien ook emotioneel reageren. Ik praat het niet goed. Nee. Maar van,
1: ja, had het dan tegen ons gezegd... dan
0: hadden we er iets aan gedaan. Maar
1: sterker nog, je kan toch ook het ook zo bedoelen dat je zegt... ik vind het jammer dat de omgeving niet veilig genoeg is... dat jullie het niet ja. bij, bij ons kunnen melden. Dus dat, uh, ja, dat kan.
0: Ja, het, uh, het is moeilijk, maar het optreden van Van der Sar... was, uh, was niet goed, helaas. Niet voldoende. Ook niet voor uh, de mensen die er... Uh, uh, problemen mee hebben ervaren, denk ik. Dus dat is, uh, dat is vervelend. Laten we het over, uh, over
1: iets leukers hebben dan. Nou ja, voor jou niet natuurlijk. De opmars van Pek Zwolle, Want <laughs> ja. het spelplezier is terug. Het is ongelooflijk. Dood en begraven leken ze. En uh, Dick Schreuder die heeft het uh, toch aardig, uh, aardig op de rit gekregen. Als je dit verwacht? Gevreesd. Ja, nou ja het, is, het is natuurlijk ook wel zo dat, je, uh, dat een paar kleine dingen best wel veel kunnen veranderen. En de verschillen onderin zijn heel klein. is natuurlijk een enorm kut cliché. Maar ja, als je een paar wedstrijden op rij wint... want ze zijn er natuurlijk nog lang niet... dan heb je in ieder geval de goede moed terug. Het is een flow. dat, is, dat is een flow. flow. Ja, maar dat, is, dat ja. is wel zo toch? Ja, precies. En uh, nou ja, ik heb uh, tandenknarsend... De podcast van uh, Bart Vriends en Co met uh, Bram van Polen zitten monteren. Nou ja, daar zat wel iemand die er nog wel vertrouwen in had. Zeker.
0: En dat was ook... Uh, ik ben daar altijd bij bij die opname op woensdag. En toen achter de schermen ging het er natuurlijk ook over van... Ja, uh, het is wel een beetje een strijd tussen ons, weet je wel. Hadden Bart en uh, Bram het over. Dus zei Bram ook van... Ja, ik snap dat het voor jullie ook wat moeilijker is. Je komt toch van een, uh, van een heel goed vorig seizoen. En nu lukt het je... Het lukt Sparta... Hebben nou, ze ook ervaring van, mee? Ja, uh, het lukt Sparta niet echt... Zwolle, daar kwam echt wel hernieuwde energie in sinds de komst van Dick Schreuder In de winstop zijn er natuurlijk weer wat spelers weggegaan en wat spelers bijgekomen. Het is ook een weer een verfrissing van de selectie. Dus, dus ja, de, de sfeer zat er goed in. En ja, je ziet het uh, tegen Kambuur, ondanks ja. de fouten die alsnog worden gemaakt, dat er wel, uh,
1: dat er wel ook ja. veerkracht in nou, het het zin zit. Ja, zit. Het zit even mee en dat is ja. op, zich, uh, op zich ook wel lekker voor die gasten. En...
2: Is dat, is dat ja. dan het belangrijkste verschil tussen uh, Pek Zwolle, eerste seizoen zelf en... Ja, de ik denk zelf?
1: dat je, wat op een gegeven moment hebben ze natuurlijk er een streep onder kunnen zetten. van joh, het kan niet slechter, we kunnen dit vergeten. En dat kan, denk ik, alleen als je dan ook een nieuwe trainer aanstelt. en nieuwe spelers haalt. En daarmee kun je misschien een klein beetje een nieuw, ja, een nieuw begin creëren. Ik denk dat dat ze gelukt is. En ik denk dat dat de oorzaak is dat ze in ieder geval vrij in hun hoofd. aan een nieuw tactisch plan zijn, hebben kunnen beginnen. Want dat is er ook, hè? Dat, Want dat is een heen. wereld van verschil. Ja, ja
0: ze staan super hoog op het veld. Het staat achterin. Bijna altijd één op één. Nou ja, ja. Uh, meeste wit als linksback. Dan heb je een extra linksbuiten erbij natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, dus dat zou heel gelukkig. Ja, het verschil is immens. De eerste seizoen zelf, 18 duels, 6 punten. Ja. En nu in 2022, vier duels, 10 punten.
1: Ja, het is ongelooflijk. En uh, nou ja, nu lijkt het er natuurlijk op dat ze, gaan, dat ze het gaan redden. Maar ja, je kan ook zo weer drie keer op rij verliezen. Ze zijn er echt nog lang niet. Dus... Uh... Maar ja, het wordt spannend en ik vrees met grote vrees voor Goet... Ja. voor in ieder geval de komende maand. Want dan krijg je onder andere met Ajax en Twente... en volgens mij Utrecht ook hele lastige potjes. Uh, alleen daarna wachten alle concurrenten. En ik denk dat Goet, dat heb je gisteren ook wel bij Vlaag gezien, sterk genoeg is om daar nog wel een punt of negen of tien tegen te halen. Alleen de vraag is of 32, 33 punten genoeg is om erin te blijven dit jaar. En als dat niet het geval is, dan kan het nog wel eens heel moeilijk worden. Jij ja, zegt er zitten eigenlijk niet echt zwakke, zwakke broeders bij. Er zitten een heel, heel veel echt zwakke, zwakke broeders bij. En Goet, als ze niet in vorm zijn, hoort daarbij. Kan wel eens
0: heel spannend worden onderin. In dat Engeland? Dat is het al. Hoe huh? no. is
2: dat in Engeland? Ik sta aan het eindje, jongens.
0: Newcastle gewonnen. Dat is natuurlijk voor ons eigenlijk op de redactie heel erg jammer. Want, nou ja, hoe lang
2: is het geleden? Twee weken geleden? Drie weken geleden? Uh, ja, ze hebben alleen nog maar gewonnen sinds ik het groep heb. Dus het, het waren voor mij drie wedstrijden. voor de mensen die het gemist hebben? Ja, ik uh, zat hier bij Niel en het uh, ging over Gumeris, volgens mij. Die, ja, Bruno uh, uh, Marais Ja, Gumerais van uh, Lyon kwam die over en ik zei, ah, dan, dan degraderen ze niet. En toen deed Niel, Niel. Oh je dieren niet, oh je dieren niet. Wat zet je erop dan? Ga ik al? Toen zei ik ja, oké, okay, cool. Uh, en toen was het nog even spannend. Alleen de afgelopen drie wedstrijden uh, prima gespeeld.
0: Ja, Newcastle heeft uh, inmiddels drie keer op een rij gewonnen, uh, ook te sterk voor het Aston Villa van Steven
1: Gerrard. Van concurrent ook nog hè? Ja. ja lekker. Ja, heel belangrijk.
2: Aston Villa. Ja, eigenlijk
1: begon deze reeks uh, met een puntje tegen Watford, wat ze verspeelde als het ware. Verspeelde daar de overwinning en toen hebben we kaart gelachen. Maar helaas hebben ze het nu wat beter op de rit. En dan nog met een prachtige vrije trap van Kieran Trippier... die daarmee toch laat zien dat hij van het kleine Atletico... nog steeds goed genoeg blijkt voor de grote Premier League. Ja, nogal, hey, ja. wat hoor ik hier?
2: Ja, nee, gewoon Engelse <laughs> nee, podcast.
1: Wij hebben het er eerder over gehad, over <laughs> ja. kleine... Dat, de uitleg in Engeland is De dus pandits in Engeland ja, die... Ja, uh, hij gaat dan naar Atletico Madrid, hè? Kan je kan als dat je dat niveau gewend bent... kan je dan ja. nu kastje naar in de Premier League nog aan? Nou ja, uh, het zit mee... En uh, het is in ieder geval de 50.000 man dat sim James heeft. Zit het mee? Of ja, doet Newcastle uh, het gewoon een stuk beter? Als je 1-1 speelt tegen een club uh, uit de middenmoot... Uh, of 1-0 wint door een club uh, uit de middenmoot te verslaan... door zo'n vrije trap die van richting wordt veranderd, zit het mee?
2: Ja, oké, okay, maar, maar, maar de, de, het spel, zeg maar, sinds houden komt... Zeg maar, ik heb het niet geroepen, ja. omdat het echt super kut was allemaal. Ze maar van, ja, het ziet er echt nog niet goed uit... 100% niet, nee, ja. maar ze hebben nu wel een selectie waarmee je echt wel makkelijk rond 12-13 zou kunnen eindigen in een heel seizoen. Nou, nu kom je van een hele lastige plek, plek ah. 2019. Maar ze hebben toch best wel een prima elftal nu, zeker met al die versterkingen die ze gehaald hebben. Ze hebben een prima elftal,
1: maar het zit in deze wedstrijden wel mee, toch? Ja, en ze hebben wel ja. sinds Luton die ze verloren. Ja, maar aan de andere kant kan je toch ook zeggen van... Um, Esten Villa heeft ook tegen flink wat
0: betere teams in de Premier League... echt heel goed gevoetbald. Als, als, het dan, als je het dan op 0-0 houdt, is dat ook bijvoorbeeld al knap. Zeker. En ja, dan win je, ja. ja Hou is er zit toch wel echt een vooruitgang in ten opzichte ja, sowieso, van... Ja, sowieso, dat ontken van, ik ook van, een, niet. Hou is erin
1: geslaagd om de verdedigende organisatie iets beter te maken. En aanvallend Ja, nou ja is hij sowieso wel van die structuur. Dus dat spreekt voor hem en dat spreekt voor Newcastle. En daar gaan ze volgend jaar van profiteren, denk ik. Ja. Alleen, ja, ik heb nou niet het idee dat er echt een... Uh, een toegolachtige metamorfose is ondergaan daar.
2: Nee, zeker niet. Maar dat kan volgens mij ook niet... met spelersmateriaal. Voor mij is het eerst... dat heeft Hou zelf ook gezegd. Het is allemaal nog niet... sprankeling. Het is allemaal nog niet heel mooi. Maar er zit uh, wat meer structuur in. Er zit wat meer lijn in. En daarmee zijn we nu... punten aan het pakken. En... uh, ze hebben denk ik ook wel redelijk wat pech gehad. Heel veel wedstrijden onnodig gelijk gespeeld, onnodig verloren. Bijvoorbeeld die, ene die tegen Watford. Dat vond ik niet dat ze die...
1: Nee, maar ja, daar miste Watford ook nog wel wat grote kansen. Maar om nou daar dan op te hangen nee, is nog wel...
2: Nee, procent. Nee, het is niet dat de, de Watford de doordai was. Maar uh, het scheelt denk ik wel... Die aankoop met Trippier, maar ook Burn, zeg maar... Uh, ja, tot op zekere hoogte, Wood. Allemaal van die... Van die rechte vooral rijtjes. Moed. Ja, vooral moed inderdaad. Al van die rechte rijtjes Premier League voetballers. Die weten hoe je dat voetbal moet spelen met een goede coach. Ja, dat uh, belooft veel goed voor mijn kapsel. Ja,
1: het ja. is er nog.
0: Het is, ja, het je, is er nog. Het is voor iedereen beter. Ja. Anders zou je dit zomaar je laatste Valentijnsdag natuurlijk ook wel samen kunnen zijn. Denk ik. En zo is het ook hè. Hé, hey, maar we doen net een beetje lachig over Tripje. Maar Stiekem doet hij het natuurlijk echt best wel. Heeft, is die best wel belangrijk
1: al geweest sinds die Jor. bij al uh, erbij is gekomen?
2: Nou, ze, ze speelde daar heel lang met die Emil Kraft. Die zweet. Dat is echt een hele slechte voetballer.
1: Nou, dat zei je niet toen Tripje kwam. Toen zei je dus wel een prima Becky.
2: De Kraft? Nee. Ja,
1: wel. Okay, dat gaan we opzoeken? Nou, gaan we prima.
2: Zoeken. We hebben deze ple- die gesprek de redactie gehad. Mm. Want ik vind die kraft vind ik echt heel slecht. De- had... Oké, okay, nee, maar die hoef je niet aan mij nu te verdedigen. <laughs> okay. Verdedig je maar. Ja, want ik weet het nog, want we hebben, ik heb die Newcastle uh, Premier League, of die podcast ooit voorbereid met Simon. En toen was de rechtsback een van de eerste posities waar ik ook een speler ging halen.
1: Ik herinner me dat jij zegt, nou, dat is wel prima. Als je in deze positie zit, zou ik, zou ik mijn geld niet uitgeven aan de rechtsback maar mijn as
2: versterken. Dat zei Simon. Ja,
0: Oké, okay, gaan we dat op de bodem uitzoeken. <lacht> maar in ieder geval... De vri- lijfstraars hier... mogen ook laten weten aan wiens kansen staan. Ben je team Mart of ben je team Jeroen? Ik ben jaar Jaron.
1: In de kraftdiscussie? Ja. Ja, maar ik zeg niet dat ik kraft een goede back vind. Ik zeg dat rond zichzelf tegen ja,
0: daar, daar gaat de pol ook om.
1: Maar jij weet dat toch helemaal niet?
0: Ja, maar dat, mensen mogen gewoon hun gevoel laten spreken.
2: Uh, dit kunnen we overigens... Dit kunnen we overigens gewoon bewijzen. Want er is een podcast waarin ik heb opgenomen... Oké, okay, ja, ik laat me
1: graag... Knippen we dat even los. Uh, ik laat het graag... Uh, het tegendeel <laughs> laat ik graag uh, over me heen komen. Maar in ieder geval, Trip
2: hier, fantastische aankoop.
1: <laughs> ja... Maar het is ook bizar toch dat je als degradatiekandidaat... een bek van de Spaanse kampioen kan kopen.
2: Dat uh, daar zit. Plus met zoveel ervaring in de Premier League. Ja, uh, met ook nog eens echt een cheat code met zijn trap. Zeg maar, zowel de voorzet als uh, zijn vrije trap. Ja, Ja. daar pak je gewoon punten mee. Dat heeft hij letterlijk nu al laten zien. Met voet erbij, zeg maar, als aanspeelpunt. Uh, Koop je hier echt wel punten mee en dusdanig veel punten dat je... Wel uit die degradatiezorg gaat raken, denk ik.
0: Daarover gesproken. Newcastle heeft nog wel wat geld liggen, denk ik, achterhand de voor komende zomer. En er staat, nogal wat, uh, er staat nogal wat te gebeuren, denk ik hoor, komende zomer. Want een beetje een nieuwe trend, maar steeds meer contracten die, die aflopen. Steeds meer spelers die ook bewust dan niet verlengen. Ja. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk de situatie met Gravenberg nu, maar ook uh, Masraoui en Onana. Oh. Uh, als we naar Ajax kijken, zijn dat de echt grote namen, denk ik, in de eredivisie. Maar ook in het buitenland, hè. Mbappé, nou die gaat natuurlijk uh, naar Real. Dat is zo goed als zeker. Ousmane Dambélé, wiens contract afloopt. Pogba, wiens contract afloopt. Maar ook, en dan gaan we denk net wat laagste lakken laken zet die Bala Di Maria Bernadeschi als Suarez Rudiger. die er fantastisch op staat na dit seizoen
2: het is uh, als je dat lijstje gaat kijken je moet voor de grap even aflopen de contracten 2022 in zijn die heb je drie pagina's aan voetballers die in uh, de top vijf competitie spelen basisspelers zijn van hun eigen uh, van hun eigen team dat, dat... Dat was vijf, zes jaar geleden gebeurde dit niet. Er was maar, altijd wel één, twee spelers die gratis een contracten liepen. Nou, die kwamen dan vaak van Dortmund en die gingen dan naar Bayern. Naar, naar Bayern. <laughs> Overigens, fantastisch, Sule uh, is van Bayern naar Dortmund gegaan.
0: Hele goede aankoop. Van, hele goede uh, aankoop en een hele
2: goede meme van Dortmund erbij. Zoek dat ook vooral op. Ja. Maar je ziet, uh, je ziet daar echt een hele verandering in... qua hoe de transfermarkt aan het veranderen is. En dat spelers echt hun macht aan het terugpakken zijn... En dat dat gaat ook wat veranderen voor uh, transfers die gedaan worden. Maar wie hebben daar
1: nou de meeste last van? Want op zich, uh, zo'n club. Ja, sowieso clubs. Maar welke clubs? Want kijk, Chelsea moet nog steeds een enorm bedrag betalen. Maar dan aan Rayola en Pogba. Weet je wel? Of aan, in ieder geval, de Spelen en de zaakwaarnemer. Dus als club. Ja, precies. Als club moet je nog steeds dat geld uitgeven. Het is alleen misschien iets minder en het komt ergens anders terecht. Nou, het
2: het is wel veel dan iets minder. Want het is. Als jij, ja. uh, als jij bijvoorbeeld MBP moet kopen, dan, dan moest je v- vroeger moest je 180 miljoen betalen en nog al die kosten daarbij, zeg maar van zaakwarnemer en speler. En de kosten van zaakwarnemer en speler gaan iets omhoog, want ze gaan iets meer verdienen. Maar dat is iets, dat is niet hetzelfde bedrag als de transfer.
1: Maar jij denkt jij denk niet dat MBP 70, 80 miljoen tekengeld gaat pakken?
2: Nee. Ja, ik, misschien, misschien MBP dan wel. Maar ik denk dat, dat is het wel richting dan...
1: die bedrag gaat, maar dat is inderdaad
0: wel nog wat anders dan uh, 150 miljoen transfersom en 40 miljoen tekengeld natuurlijk.
2: Maar, maar waar, waar, denk ik, het, het grootste probleem zit, is dat uh, de hele, uh, hele piramide. Ja, het stilstaat meer naar beneden. Zeg maar, nee. Want als jij een speler van Real Sociedad wilde kopen voor 60 miljoen. Dus je wil Oje kopen. Dan ging uh, Real Sociedad ging, bij kleinere clubs gingen zij die 60 miljoen uitgeven. En die kleinere clubs ja. konden weer naar kleinere clubs. En daardoor kreeg, kwam er heel veel geld in de voetbalpiramide. En dat geld verdwijnt nu. Ja, zeg maar.
1: ja in principe als het naar spelers of zakennemers, vloeit, vloeit het uit, uit het. Uh,
0: ja. Uit
1: de En je krijgt nu gewoon een soort tweedeling tussen clubs... die wel in staat zijn om hele dure transfervrije spelers te halen. En clubs die dat echt niet zijn. Waardoor je... Ja, ik denk dat dit het, gat, het gat gewoon nog veel groter gaat worden. Ja, ja en wat, wat er natuurlijk ook wel meespeelt... is daar hebben we het ook al een tijdje geleden over gehad. Natuurlijk
0: wat Barca bijvoorbeeld had... met N, Dambele en, Dembele en uh, Coutinho bijvoorbeeld. Er was er natuurlijk een tijd dat de markt echt even over de kop ging. Uh, op dat moment ook met Gareth Bale. Maar ook deze spelers. Coutinho voor 120 miljoen denk ik. Dembélé voor 120 miljoen. ja. Um, en die spelers, uh, die konden, daarna konden ze dat bedrag niet echt meer waarmaken. Dus er waren die clubs, de clubs zeg maar die het financieel uh, zouden kunnen leiden om die spelers te halen. Die hoefden ze niet meer vanwege het niveau waarop nee. ze acteerden. Chelsea hoefde op dat moment uh, niet Coutinho. Paris hoefde op dat moment niet Coutinho. Um, en, en ja, daardoor zijn die contracten natuurlijk ook afgelopen. Want op een gegeven moment... Dachten, dachten de Barca's van deze wereld ook van ja? We gaan ook niet meer verlengen, want het is ook gewoon uh, 20 miljoen per jaar salaris.
2: Nou,
1: het is allemaal in het voordeel van de superrijke, dus ook voor Newcastle. Want, uh,
2: uh. Ja, maar Newcastle is dan weer juist een van de clubs die moeten kopen. Ja, het is, het is natuurlijk is het in het voordeel, want zij kunnen al deze spelers gratis benaderen. Ja. Um, maar zij zijn dan nog. Eén van de weinigen die straks hun selectie gewoon bij elkaar moet kopen. Net zoals wat je afgelopen winter zag. Nou, je zag dat dat best wel moeilijk ging. Want ze zijn uitgekomen bij de namen. Ik denk niet dat Burn en Wood de eerste twee uh, op hun scoutingslijstje zouden zijn geweest. En van de zomer willen ze richting de middenmoot gaan. Ja, daar moeten ze straks. Dus dat, dat is dan weer juist één team waarvan ik wel denk dat we 50, 60, 70, 80 miljoen gaan zien dat maar ze gaan uitgeven.
1: Zij hebben bijvoorbeeld volgens mij met 50 miljoen euro aangeklopt bij uh, Liel voor Botman. Nou ja, op het moment dat je hem van Liel moet kopen... moet je heel lastig onderhandelen met eerst Liel en daarna met Botman. En nu hoef je alleen nog met die speler te onderhandelen. Nou ja, als je er daar 30 miljoen bij doet, dan kun je dat doen. Dan zeggen ze, wat een goed Botman.
0: Uh, mag ik van jullie een kleine voorspelling? Rudiger, naar welke club?
2: Bayern. Dybala. Dybala. Dybala Spurs. Manchester United. Lacazette, als laatste. Lyon. Wat ik ook zeg. Monaco.
0: Mooie voorspellingjes. Nemen we die mee naar uh, komende zomer. Dan wil ik jullie verder nog uh, een fijne Valentijnsdag wensen. Geniet ervan. Vooral jij, Jaron. Ja. Uh, Mart hartloopse Laat morgen even de tijd weten die je uh, <laughs> hebt gelopen. Dan kunnen we Twee daar jaar. allemaal op schieten. Ja. <laughs> Dan wil ik alle kijkers en alle luisteraars bedanken weer. Voor het aanschouwen van deze FC Daily.
1: Morgen zijn we er weer. Hier is een mooi verhaal over, want er was een speler in Engeland. Die ging in de voorbereiding, ging op de fiets, dat stuk hardlopen. En toen liep je het wereldrecord van de marathon. Hello Europe, this is Amsterdam Koning.
2: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
1: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij je